0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chill Q&A, l'épisode numéro 5. Il me semble, si je me trompe pas de mémoire, d'ailleurs, tu peux retrouver tous les épisodes sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Alors, le principe de l'épisode, c'est euh, je vous me posez vos questions et bah, je tente d'y répondre. Je les lis pas à l'avance, je les traite pas à l'avance. C'est vraiment je les sors en freestyle et donc bah euh, derrière, euh, bah, tu peux t'attendre à à des réponses qui sont un peu brutes. Alors parfois il faut faire attention aussi au contexte. Hein. Il y a des concepts qui ça peuvent s'appliquer à certains et pas à d'autres, etc. Donc voilà, c'est juste un disclaimer pour te dire que ça sort comme ça et il faut pas tout prendre euh, au pied de la lettre. Hein. C'est important de prendre ça parce que parfois, euh, bah, c'est des choses que je vois moi en coaching. Euh, parfois, je peux donner des, des conseils à une personne en coaching et euh, une autre personne, je peux lui donner le conseil inverse. En fait, ça dépend d'où tu es dans ton apprentissage, ça dépend où tu en es actuellement, etc. Donc, repose-toi toujours la question de « est-ce que ça s'adapte dans mon cas précis ?». Alors, effectivement, s'il y a une question qui est proche de la tienne, ça peut s'adapter. Mais voilà, c'est le petit disclaimer. Alors, le principe de, de l'épisode, c'est « je réponds à vos questions tranquillou ». Alors là, il y a une vidéo je, « je bois un petit café, chill and Q&A », c'est « on est détendu, on boit un petit café, je réponds à, à toutes tes questions ». Euh, et puis voilà, du tout. Je pense que tu connais tu commences à connaître le le concept. Allez, on y va tranquillou. Alors je remets, les, comme je te disais, il y a une vidéo, mais finalement il va rien se passer de, de fou dans cette vidéo. Hein. Tu vas voir, il va pas. Il, sauf si mon chien il, il débarque derrière et qui qu se met à danser euh, euh, la salsa ou je sais pas quoi, ce qui ce qui est très peu probable. Non, il se passera rien ici. Donc, euh, si tu préfères écouter sur une plateforme de podcast. Je pense que c'est tout aussi. Ok, allez c'est parti, alors petite euh, variation dans cet euh, épisode, euh, j'utilise une plateforme qui permet de déposer des messages audio, donc je vais mixer entre les messages texte et euh, les messages audio, d'ailleurs euh, tu peux, je mettrai le lien sous cette vidéo si tu as aussi des questions que tu peux poser en audio ou en texte, il n'y a pas de problème. Allez c'est parti pour les questions. Alors je les prends comme je disais au hasard. Allez on va partir avec une première question de David, j'ai envie de gagner ma vie. Alors j'ai beaucoup de questions. Je vais essayer de pas trop. Euh, enfin, je vais essayer d'y répondre le mieux possible, mais sans. J'ai tendance à, à m'éterniser sur les questions. Je vais essayer d'y répondre le mieux possible et de manière euh, efficace. Alors j'ai envie de gagner ma vie rapidement. Quelles sont tes recommandations Alors une question. Euh, alors oui, le principe c'est que c'est pas des questions uniquement liées au code, euh, à l'apprentissage du code. C'est aussi des questions qui sont liées. Je vais rapprocher le micro. Peut-être ça sera un peu mieux. Des questions qui sont liées. Ils sont assez ouvertes en fait, vous pouvez me poser tout type tout type de questions, alors euh, j'ai envie de gagner ma vie rapidement, quelles sont tes recommandations Alors ça commence bien, alors je sais pas trop quoi de répondre avec cette question, euh, si ce n'est euh, c'est un truc qu'on voit un peu sur les réseaux etc, c'est cette envie euh, de gagner sa vie rapidement, sauter les étapes etc, et eh bien euh, je je pense que oui, tu peux toujours trouver des exemples de gens qui ont, qui ont une réussite fulgurante sur TikTok, dans le business, en dropshipping, en machin, en ceci, en cela. Euh, mais je pense que c'est des cas un peu exceptionnels. Euh, je pense qu'il vaut mieux partir sur, euh, comment dire, vaut mieux que tu te dises, euh, j'y vais tranquillement, mais sûrement, je définis mon objectif et, euh, et, et j'y vais tranquillement et, et j'avance vers cet objectif. Moi, je, je peux te dire, si je prends mon objectif, Gros objectif que j'avais de, 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 liberté de pouvoir, euh, vivre d'où je veux, etc., etc., euh, j'ai pas pu le C'est pas quelque chose qui s'est fait rapidement. c'est quelque chose qui s'est fait en étape, par étape. Je commençais par le freelancing, quittais mon, mon CDI, quittais le salariat. Essayer de passer freelance, voir comment ça fonctionne, récupérer un peu d'argent. Ensuite, euh, j'ai décidé de, de partir à Bali, essayer de faire du freelancing, monter une chaîne YouTube, etc. Donc, c'est des choses qui se font en douceur, étape par étape. Il peut y avoir plusieurs projets dans une vie. Moi, tous mes projets, j'ai fait des choses différentes et j'en ferai peut-être des nouvelles aussi, mais c'est toujours euh, c'est toujours lié euh, à mon à mon à mon à ma quête de de, de pouvoir euh, quitter la matrice entre guillemets de, de pouvoir vivre tranquillement etc. Mais ça se fait ça se fait pas rapidement donc il n'y a pas de de choses euh, qui, qui permettent de, de de faire ça rapidement. Je peux donner juste un petit peut-être un petit une petite astuce petit conseil c'est euh, c'est d'être focus quoi c'est de c'est de te de définir euh, des objectifs et puis et puis euh, et puis d'être focus sur, sur ces jobs là j'ai du mal sur ces objectifs là euh, moi il y a un truc que je dis souvent c'est prends des décisions rapides et tiens les longtemps c'est un truc en fait les gens ils ont du mal à prendre une décision j'ai remarqué les gens ils ont du mal à prendre une décision et quand ils, arri ils arrivent à la prennent à la prendre euh, ben ils en changent rapidement donc du coup ils passent du temps à réfléchir une fois qu'ils ont eu un truc, hop, ils, ils, ils changent de décision. Euh, cherche pas à avoir la meilleure décision possible. Prends une décision, fais ton choix. Euh, par exemple, je, sais pas, je veux devenir développeur, je veux faire du business, je veux faire ceci, je veux faire cela. Donc, je pense que tu sais à peu près ce que tu veux faire. Enfin, fais un choix et t'essayes de le tenir le plus longtemps possible. Et tu verras, longtemps, ça veut dire plusieurs mois, six mois, un an, même peut-être plus. Et au bout de... Il n'y a que avec le temps que tu auras des, des résultats. Et si au bout d'un moment te rends compte que bah, c'est pas tout à fait ta voix. Tu peux toujours réajuster, c'est pas le souci. Mais prends des décisions rapides et tiens-les longtemps. Allez, une autre question. Euh, une autre question, on va prendre une question euh, ici euh, dans la liste de, euh, de Julia. « Quand sort ta formation TypeScript Est-ce indispensable en tant que dev front-end » Alors bah, justement, euh, la formation TypeScript ressort cette semaine je mettrai un petit lien si tu veux sous cette vidéo ça dépend quand tu quand tu vois quand tu verras ce, ce, cet épisode mais euh, ça sort cette semaine est-ce que c'est indispensable en tant que front moi je suis pas là pour dire ce qui est indispensable ou pas mais j'ai envie de dire c'est quand même fortement recommandé en 2023 euh, en 2023 de, de, de connaître TypeScript. en tout cas si t'es développeur, pas forcément front, mais JavaScript. Si t'es développeur JavaScript, soit back-end, front-end, mobile, peu importe, euh, à un moment, enfin, euh, tu le vois, tous les projets se font, se font en TypeScript. Allez, une autre question. Euh, alors, une, une question de Atignon. Atignon, j'espère que je me trompe pas sur le nom. Comment garder la motivation quand on suit tes fonctions Car certaines formations sont autant. sont. Un ah, d'accord, euh, car certaines formations sont ennuyantes et sans pédagogie. Euh, ok, euh, effectivement, comment garder la motivation quand on suit tes fonctions Alors, je sais pas, j'ai du mal quand on suit tes fonctions. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire, dans mon cas, comment je garde la, ma motivation euh, Et pour les formations, euh, alors, euh, sans pédagogie. Euh, alors, j'ai envie d'attaquer de répondre à ta question sur un angle, sur un angle effectivement... Euh, si on prend l'angle formation, et après, je parlerai de mon, de mon cas, euh, effectivement, certaines formations sont ennuyantes, en pédagogie, etc. Euh, mais et je pense qu'un formateur doit essayer d'avoir de la pédagogie, doit essayer de, de, de proposer des formations un peu moins, où on s'endort un peu moins, etc. Euh, mais là, c'est un peu... C'est le but, hein, idéalement, quand tu as une belle formation, etc. Trop cool, trop machin, super pédagogique, etc., et pas ennuyante, c'est le top. Mais dans la plupart des cas, euh, alors je, je vais dire un truc, c'est un peu comme l'école. Je veux dire l'école, euh, l'école. À un moment, tu vas à l'école, c'est pour, je sais pas, pour atteindre un résultat, pour avoir ton bac, pour avoir un diplôme, pour avoir ceci, pour avoir cela, pour apprendre des choses. Et euh, c'est ton objectif principal. Et tu peux pas te dire ouais, mais attends, le prof il est ennuyant, ouais, mais euh, je sais pas, euh, les cours ils sont nuls, ça m'intéresse pas, etc., etc. Et ça peut, ça peut être vrai que les cours soient nuls, ça peut être vrai que les, les profs soient ennuyants, etc. Mais je trouve que ça. En fait, ça, 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 ça te rend pas responsable. Je veux dire, ça, c'est un peu, ça défausse la responsabilité sur l'enseignement, sur ceci, sur le pédagogue, sur le, sur le, sur le professeur, sur ceci sur cela. Et moi, je pense que c'est pas un, un bon, un bon état d'esprit. Je pense que tu vas tomber sur des profs, et je suis tombé sur des profs super cons, voilà, euh, ces profs, moi, il y a des profs sur des matières hyper importantes bah, le mec était con, bon, bah, voilà, euh, pourtant, s'il y avait des matières que j'aimais bien, le prof était con, il, où il pouvait pas me blairer, ou, il y avait pas de pédagogie, machin, et pourtant, c'était des, des cours qui, voilà, que je fallait que je, que je connaisse, des choses qu'il fallait que j'apprenne, et, et cetera. mais je pouvais pas me dire, bon, bah, il est nul, tant pis, j'abandonne, euh, mon truc. Donc ça, c'est le premier truc. C'est que tu t'auras pas forcément des, des formations. Il peut y avoir des formations ennuyantes, chiantes, etc. Puis apprendre des choses, bah voilà, faut sortir de son truc, faut se bouger. Enfin voilà, ça, ça, ça demande de l'énergie et tu veux pas te reposer en mode oui, mais j'attends la formation parfaite, etc. Donc il y aura des formations ennuyantes. Euh, si tu suis mes formations j'essaye je, au maximum d'être pédagogue, j'essaye vraiment de t'expliquer un concept avant qu'ensuite tu puisses l'appliquer par toi-même j'essaye de, de trouver des idées pour te représenter des choses comme ça etc Mais bah, bah, voilà, peut-être il y a des concepts que, que, que je dis dans mes formations qui, qui plaisent à, à certains et pas à d'autres etc, On ne peut pas être tout le temps parfait mais quoi qu'il arrive Dis-toi qu'il y a plein de formations qui ne seront pas parfaites. Ce qui compte, c'est que euh, à un moment, tu, tu, tu sois focus sur, sur, sur tes objectifs. Donc, à un moment, oui, euh, tu vas tomber sur des formations ennuyantes et, euh, et des, des profs qui n'ont pas de pédagogie. Il va falloir faire avec. Ce qui compte, c'est ton truc. Maintenant, quand tu me dis comment garder la motivation quand on suit tes fonctions, alors dans mon cas, comment je garde la motivation alors, euh, quand je suis développeur ou quand je suis freelance ou quand euh, dans mon activité, mycoder, etc. Euh, moi, j'essaye. Alors, pendant longtemps, j'étais focus euh, sur l'objectif, c'est-à-dire pendant longtemps, j'ai eu une vision très orientée. Euh, ce qui me motivait, c'est voilà, par exemple quand je disais ah voilà, bon, je partir à Bali, je vais monter une chaîne YouTube, je vais vendre des formations, et j'étais très focus sur le résultat. Et ça, ça peut marcher un temps mais au bout d'un moment en fait une fois que as, soit tu atteint ces résultats ou soit euh, si tu travailles trop ou un mauvais rythme etc sur le, la durée bah en fait euh, tu peux pas sacrifier euh, par exemple si tu veux devenir développeur tu peux pas sacrifier pendant 5 euh, ans euh, être à fond euh, pour ton objectif et derrière euh, pas kiffer quoi à un moment il faut que il faut que moi ce que j'essaie de faire maintenant c'est pas regarder uniquement le, le résultat ce que je vais euh, euh, avoir quand j'aurai réussi à monter une chaîne YouTube ou ceci ou quand j'aurai quitté euh, la France machin euh, ce qui compte maintenant, c'est aussi le, le cheminement, le process au, au quotidien. Est-ce que je m'amuse, tu vois Donc, il y a ces deux choses. Je pense que quand on démarre dans la vie, à un moment, je pense qu'on peut sortir les doigts du cul, faire un effort pendant un, pendant quelques temps pour pour pour, pour 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 voilà. Je pense que les gens maintenant, j'ai l'impression que les gens ont plus trop envie de faire d'efforts. Ils veulent des choses rapides. Je pense que faut, faut, c'est un mix entre les deux. Je veux dire, pendant une période de ta vie, je pense qu'à un moment, voilà, s'il faut, euh, faut que tu aies, je sais pas, t'as envie d'apprendre l'anglais, écoute, c'est un moment il faut que tu sortes les doigts du cul, que tu sois serveur dans un bar en, Angl en Angleterre pour apprendre l'anglais. Bon, ben bah, à un moment il faut le faire. Est-ce que c'est est -ce est ta meilleure vie d'être barman dans un pub en, en Angleterre Pe Peut-être pas, mais à un moment il faut sortir les doigts du cul pour justement euh, te dire qu'après, après, euh, après auras, euh, tu auras acquis quelque chose, tu, tu sauras parler très bien anglais, par exemple, si c'est ton objectif. Mais je pense que dans la vie, tu as, as des étapes comme ça où il faut il faut, il faut être très focus sur l'objectif. Je deviens développeur, je deviens ceci, je deviens cela. Et les autres périodes dans la vie, où il faut qu'il fait le chemin c'est à toi de voir dans quelle étape de ta vie et je pense qu'à un moment, l'effet, le mode bulldozer, je vais tout niquer, je suis à fond, je suis déter, machin, ça peut aller pendant un moment quand tu fais un projet important dans ta vie et puis après, tu as un moment où tu as envie de vivre une vie aussi où tu kiffes plus tes journées au quotidien, tu vas pas rester barman pendant 20 ans si c'est pas ce que tu aimes faire. Donc, c'est à toi de voir dans les quelles phases de ta vité. Es. Est-ce que tu es dans une phase Terminator, je, je vais tout, je vais tout niquer entre guillemets, ou est-ce que tu es dans une phase, euh, là voilà, j'ai atteint tel objectif, maintenant j'ai envie de me poser, d'être cool, d'avoir une vie euh, qui, qui avec euh, avec un, un quotidien qui, qui est intéressant, etc. Moi, c'est comme ça que, que je fonctionne, en tout cas, pour, pour, garder, pour garder la motivation euh, maintenant. J en plus, j'alterne souvent ces phases-là. J'ai des phases assez orientées sur l'objectif. J'ai des phases où je me dis, bon, maintenant, je suis en mode, il faut que je kiffe mon quotidien, etc. Euh, Arnaud. Euh, bonjour, Mike. À 48 ans, je serai en retraite de l'armée bientôt après deux ans autodidacte euh, je compte prendre ta formation React. Merci pour franchir un plafond de verre. Et effectivement, elle est là pour ça. Mon âge sera-t-il frein pour être employable dans une boîte ou freelance Bonne journée. Alors, j'avais déjà fait une bonne bonne question, j'avais déjà fait une vidéo euh, une vidéo sur le sur le sujet, mais dans les grandes lignes, euh, est-ce que 48 ans c'est un frein Rapidement, j'ai envie de te dire, pour te motiver, non, etc., machin, 48 ans, c'est pas un problème, il n'y a pas de souci, etc. Euh, maintenant, il faut être réaliste. Je veux dire, tu prends euh, un, 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 un développeur qui sort d'école, qui a, euh, je sais pas, qui a 25 ans, 26 ans, qui a 2-3 ans d'expérience, tout frais, machin, tout ça. Effectivement, les boîtes auront tendance à se dire, ont peut-être tendance à se dire, bon... Il est jeune, euh, il est plus malléable, il est peut-être plus à jour, il est peut-être plus ceci, peut-être plus cela, etc. Donc c'est, je pense que, voilà, si tu compares avec quelqu'un euh, qui est plus jeune, tu pourrais dire, euh, oui, bah, euh, à mon avis, quelqu'un de plus jeune a plus de chances, sera peut-être payé moins cher, etc., etc. Euh, Maintenant, c'est pas comme ça que je pense qu'il faut voir le problème. Euh, tu peux pas rajeunir, tu vois, tu peux pas rajeunir, tu peux pas, enfin, euh, c'est la vie. as 48 ans. La question à se poser, c'est est-ce qu'à 48 ans, on peut devenir développeur Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut y arriver Tu vois. Euh, J'ai plein de cas de personnes qui ont ton âge, voire peut-être plus, et qui arrivent. Là, c'est pas un souci. Je pense que ça va dépendre sur qui tu vas tomber. En freelance, pour moi, aucun problème. Freelance, voilà, les gens s'en foutent. Tu arrives, tu démontes ton expertise. Il y a strictement aucun problème en freelance. Maintenant, parce que freelance, ça dépend que de toi, de ta capacité à chercher des clients, ta capacité à prouver que tu es un bon développeur, que tu es le développeur qu'il faut pour cette mission, etc. Donc, et après, bah voilà, le client, il prend pas de risque, 48 ans, 45, 40 Même, on se dit parfois, 48 ans, c'est quelqu'un qui a plus de bouteilles, etc. Donc, freelancing, c'est pas le souci. Pour les boîtes, je dirais, surtout si tu es en CDI, bah, je dirais qu'on vit en France, voilà, 48 ans, euh, ça peut un peu poser problème, mais c'est pas et rien d'impossible. Ouais, bon, moi j'ai déjà vu enfin, plein de développeurs qui ont plus de 48 ans, qui ont, qui ont démarré, bon bah c'est 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 possible aussi. La question à se poser c'est c'est est-ce que tu vas réussir à prouver qu'à 48 ans, euh, tu es quelqu'un qui est capable de t'adapter à une nouvelle boîte, à un nouveau concept, à, à, voilà. N'hésite pas aussi bien sûr à peut-être ton parcours dans l'armée aussi, ça peut être un plus si tu as géré des gens ou si tu as eu un truc particulier qui peut qui peut aider. Donc non, t'inquiète pas, 48 ans, en aucun cas, euh, en aucun cas c'est un problème. Forme-toi bien, plus tu seras bien formé, euh, plus ça sera facile. Deuxième chose, euh, si tu veux partir sur le freelancing, essaye d'acquérir de, 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 des, des soft skills, savoir te vendre, etc. C'est quand même hyper hyper important. Euh, Arsène, salut Mike, pourrais-tu m'expliquer quelles sont les études et les compétences pour devenir développeur full stack Une question que j'ai entendue euh, assez souvent. Alors, développeur full stack, ça veut dire que tu maîtrises le front-end, que tu maîtrises le back-end, etc., les bases de données, euh, un, peu, un peu tout. Hein, euh, voilà. Euh, quelles sont les, les, les études et les compétences ben, Les études... Euh, ah, désolé de te le dire, des études, des études, des études, ça dépend encore quelles études, mais dans, dans la plupart des cas, tu vas survoler et c'est ok. Moi j'ai démarré dans la vie, j'ai été dev back, euh, ok. Euh, mais voilà les études, c'est alors c'est important, j'ai pas que voilà, mais tu vas survoler, on va dire, voilà, voilà ce que c'est une base de données, c'est quoi SGBD, c'est quoi NoSQL. On va te faire un peu de... Tu vas faire trois tables et deux relations, trois requêtes, un briquet, des choses comme ça. Bon, voilà. Ça va t'ouvrir l'esprit. bon c'est pas ça qui va faire de toi un bon développeur mais c'est utile. Hein. C'est bien de, de t'ouvrir l'esprit, machin, tout ça. Euh, je peux pas te dire, écoute, voilà, il faut tu dois faire telle formation, telle école, tel parcours. Parce que dans la plupart des cas, tu vas faire des choses théoriques. Et c'est quand... Tu vas pratiquer par toi-même ou via ton stage, premier stage, première mission. Si tu as la chance de rejoindre une mission où tu fais du full sac, euh, que tu vraiment, tu vas, tu vas, tu vas, comment dire, tu vas monter en compétences dessus. Donc, euh, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, les, compétences, euh, les compétences nécessaires. Bah, les compétences nécessaires, c'est un langage qui permet de faire du bac. JavaScript, Java, euh, Python, il euh, y en a plein des langages. Je t'en choisis un, PHP, peu importe. Euh, t'apprends le langage en lui-même, et après, bah forcément, t'apprends tout l'écosystème qui est autour, c'est-à-dire les bases de données, comment ça fonctionne, etc. Après, bah il voilà, faut, 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 faut aller un peu plus loin, tout ce qui est algorithmique, parce que c'est un peu plus poussé, et il faut aussi que tu te mettes au front-end. Hein. Donc, du coup, c'est double charge, j'ai envie de dire. C'est quand même double charge. Et donc, moi, c'est ce que je recommande pas trop forcément pour les débutants, puisque. Euh, bah c'est euh, c'est effectivement, euh, effectivement bah, de, deux fois plus de choses à, à apprendre. Alors, si tu es étudiant, tu as le temps, donc c'est OK. Si tu es en reconversion et que tu veux absolument démarrer rapidement, moi, je te dirais, fais d'abord du front-end et ensuite, tu élargiras tes compétences. Mais si tu as le temps, si tu à l'école, si tu choisis une formation, si c'est absolument ce que tu veux faire et tout... Prends le temps et, et, ça, et ça le fera. Donc, je ne peux pas te dire exactement quelles sont, quelles sont les, les études à mener. Tajin, Salut Tajin. Comment peut-on savoir qu'on est prêt à prendre des missions ou travailler dans une entreprise quand on a tout appris tout seul Parce que pour ma part, je sens que je suis incomplet et incompétent. Alors effectivement, une, une question qui revient assez souvent... Comment savoir quand on est prêt bah en fait, tu le sauras jamais. Euh, C'est comme si je te tu me disais mais euh, comment savoir quand je suis prêt pour enlever les roues de mon vélo Tu sais quand t'es enfant là, t'as les tu as ton vélo, tu as les petites roues arrière. Comment savoir si tu es prêt, bah, finalement tu enlèves les roues, tu te casses la gueule, tu pas prêt. Si tu tiens 2-3 mètres, tu commences à être prêt, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, tu sauras jamais, tu auras toujours un syndrome de l'imposteur, et, 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 et je vais même te dire, quand tu vas démarrer, si tu as la chance de démarrer, ce qui va t'arriver dans les... voilà, si, as la, si, on, si on te donne cette chance-là de pouvoir démarrer ta première mission, eh bien, est-ce que tu seras prêt bah, tu seras pas prêt en fait, donc euh, ce n'est pas la question, tu seras jamais prêt et donc attention à cette procrastination de se dire, j'attends, et ça c'est un truc que je vois assez souvent, j'attends d'être prêt mais on n'est jamais prêt, je veux dire euh, moi j'ai plus de 15 ans de dev euh, est-ce que je suis prêt pour la prochaine mission qui m'attend, non je sais pas ce que ça va être, il y aura peut-être des librairies que je connais pas des, des, des technos que je connais pas, des machins que je connais pas, bon mais c'est pas la question euh, alors comme j'ai de la bouteille effectivement euh, ma démonstration est un peu pourrie parce que ce sera un peu facile mais mais ce que je veux dire par là, tu ne seras jamais prêt. Donc à un moment, il faut juste te dire, bon, qu'est-ce que j'ai été capable de faire Pose-toi la question, sérieusement, qu'est-ce que j'ai été capable de faire Si tu te dis, disons, pas grand-chose, bon, effectivement, là c'est chaud. Mais si tu te dis, voilà, j'ai quand même réussi à euh, faire un site. J'ai quand même réussi, si tu es développeur JavaScript, par exemple, à faire euh, une première page. De trois pages. Si tu es développeur PHP, j'ai réussi à monter une plateforme en PHP, connecter une base de données, j'ai réussi à faire un premier site, à le mettre, à tester, etc. En fait, c'est de le voir. Moi, ce que je recommande souvent, c'est d'aller vers le nombre de projets finis. Pas le nombre de bidouilles, pas le nombre de tutos, pas le nombre de conneries que tu as fait à droite à gauche, que tu as cru que tu avais compris. Non, non, ça, ça compte pas. Le nombre de projets finis. Même petit Petit, un petit morpion. Hop, jeu de morpion. Papapap. Pop, pop, je suis allé, j'ai démarré, j'ai testé, j'ai fini. C'est en ligne ou c'est voilà, c'est fini. Euh, J'avais envie de faire un site web WordPress. Ok, j'ai pris le site web, c'est pour quelqu'un. Ma, ma ta, je suis allé, j'ai fait le site, il est en ligne. Hop, voilà. Même c'est petit, c'est pas ouf, c'est pas du dev, c'est un peu de CSS par ci par là, de la customisation. Mais c'est un projet qui est fini. Et en fait, faut que tu te dises comme ça. Si t'as pas deux, trois, quatre projets euh, vraiment finis, et ben là c'est chaud. Si tu en as déjà fait. Bah écoute euh, c'est cool tu te sentiras quand même incomplet. je veux dire demain je vois je vois par exemple, typiquement dans le bootcamp réacte d'ailleurs cet après-midi je vais corriger un projet euh, un projet c'est quoi déjà c'est un projet de développeurs qui vont qui vont euh, qui, qui ont plutôt euh, un site type à la Netflix mais c'est orienté manga donc c'est un site de manga qui permet de visualiser des, des mangas des séries japonaises des choses comme ça euh, donc il y a énormément de choses dedans donc, ils ont, ils ont bien bossé sur le bout de camp React. Euh, j'ai regardé un peu leur code. Ils ont poussé à fond. Euh, ils utilisent, euh, je sais pas, ils utilisent les API. Ils font des appels API avec le token. Ils gèrent l'authentification. Firebase, ils uploadent l'image dans Firebase, machin. Euh, ils savent gérer le routeur, euh, pas mal de design pattern, le state management, machin, le contexte API. Euh, ils font des choses assez poussées. Ils utilisent des librairies de components, matériel UI, etc., les validateurs, React, form, Bref, plein de choses sympas. Ils ont de l'expérience. Est-ce qu'ils sont prêts ben Ça, ça dépend des âges. Je pense que la plupart d'entre eux ne sont pas prêts, ne se sentent pas prêts. Est-ce que demain, ils pourraient démarrer une mission Oui. Est-ce que ça sera facile Non. C'est-à-dire que ils pourront démarrer cette mission. Est ce qu'ils vont bloquer Ben oui. Est-ce qu'il n'y a pas leur chef de projet, leur, le tech lead qui va leur dire... « Oh, Coco, euh, désolé, mais là, t'as codé comme un porc. »« Oui, c'est possible. » Ils vont lui dire « T'as mal codé. »« Ben oui, ben, t'as mal codé. »« Ok, en quoi je l'ai mal codé ?»« Ça, ok, cool. »« Ben ok, je m'améliore. Euh, »« Revue de code. »« Ok, t'as fait des trucs. »« Très bien, ben, t'as avancé. »« Bravo. »« Par contre, faut améliorer ça, ça, ça et ça. » Donc, effectivement, ils ne sont pas à 100% prêts, mais il n'y a pas besoin d'être 100% prêts pour démarrer une mission. C'est comme ça que ça marche. Un développeur prêt si on devait prendre un développeur React prêt, ben bah non, bah je sais pas, il faudrait qu'il ait 5, 5 cinq ans d'expérience, il serait prêt. Mais bon, à un moment on trouve pas, des... enfin, il n'existe pas. Enfin, il y en a des développeurs, mais à un moment faut bien démarrer. Donc on on voit. Ce qui compte, c'est pas est-ce que tu es prêt. Ce qui compte, moi je pense d'ailleurs, c'est un truc important à retenir. Les recruteurs, euh, mais sûr, idéalement, ils peuvent avoir un développeur frais euh, prêt et frais, pourquoi pas, mais euh, prêt. Mais le truc en fait ce qu'ils vont essayer de détecter chez un développeur junior, c'est ça, son potentiel, sa courbe de progression. C'est-à-dire, euh, moi je vois, je recrute des devs, il y a des devs aussi qui bossent avec moi sur des sujets, etc. Ils sont pas parfaits, c'est pas le sujet. Euh, le sujet, c'est de se dire quand tu leur donnes des tâches, est-ce qu'ils ont cette capacité de bien comprendre et est-ce que ils sont capables d'apprendre des erreurs et progresser rapidement et évoluer. Là, des développeurs, c'est malheureux, hein. c'est la vie, c'est comme ça. Ils commencent une mission, alors là, c'est leur chance. Euh, ils codent pas très bien, et ils codent pas très bien, et encore pas très bien, et encore pas très bien. Et sur un mois, ils ont, ils ont pas évolué. Bah, ça, je suis isolé, la, la plupart des temps, du cas, des cas, bah, malheureusement, euh, euh, ils sautent quoi, c'est malheureux, mais c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas progressé. On se dit, bon, bah, si tu n'as pas progressé sur un mois, tu progresseras pas sur un an. T'as développeurs et t'as d'autres développeurs qui arrivent, ils codent pas très bien. Bon, bah, ils codent pas très bien. Quand je dis pas très bien, c'est dire pas parfaitement, c'est-à-dire qu'ils font des erreurs, c'est-à-dire que le code est pas parfait. Ils codent pas très bien. Et puis on leur dit voilà, faut faire comme ça. Et puis ils comprennent pourquoi on leur dit de faire comme ça et du coup ils font un peu mieux. Et puis ils avancent, et ils progressent. Et puis ils produisent du code et on fait des pouleries quoi, c'est si on regarde, on fait des revues de code et petit à petit, et eh ben sur un mois on voit qu'ils ont progressé. Et là on se dit ok, ce développeur il est pas parfait il est débutant, il n'est pas prêt, pas du tout prêt, mais en un mois, j'ai vu sa courbe de progression, ce qui me rassure et ce qui me donne envie de continuer Donc, c'est ça le truc, c'est pas d'être prêt. Le truc, c'est de se dire, quand je vais rejoindre une mission, quelle est ma capacité d'adaptation, quelle est ma capacité à évoluer rapidement. Moi, je vois des, des, des devs, j'ai vu des devs comme ça, par exemple, qui arrivent sur un nouveau projet, ils sont débutants, je vois typiquement encore une fois deux types de devs. Tu as des devs, ils veulent faire par eux-mêmes des choses. Très bien, c'est OK de vouloir faire des choses. Donc, ils sont là, ils arrivent sur le projet, tentent des choses. Euh, ils essayent de faire à leur sauce des trucs. Très bien, bon, voilà, c'est pas pas très bien. Bon, OK, puis euh, ça avance pas beaucoup. Mais t'as d'autres devs, ils se disent, bon, au lieu de, de, de vouloir faire un peu à ma sauce, essayer de vouloir montrer que j'ai fait mon truc à sa sauce, je m'adapte au projet. Au lieu d'inventer la roue, je regarde... Je m'imprègne du projet. Je regarde comment c'est fait déjà dans le projet. Ça, c'est hyper important. Dans un projet, on déteste un développeur qui arrive. Il y a une manière de faire qui existe, qui a été fait partout dans l'application. Et le mec, il arrive et te fait différemment. Et où il réinvente la roue. Ça, on déteste. Si tu es capable, on va préférer un développeur qui est capable de... OK, on n'est on est pas là pour qu'il qu nous ponde du code, qu'il sort de sa tête comme si c'était wow, un expert. C'est pas ça qu'on cherche. On veut un développeur qui arrive, qui s'adapte. Il réinvente pas la roue, il rentre dans le projet, on lui dit, je sais pas, voilà, on a besoin de que tu passes des paramètres en, en, dans le routeur, des machins, des ceci, on ne lui donne pas d'aller réinventer la roue. Il regarde comment c'est fait, déjà dans le code, il adapte le code existant, point barre. Regarde comment c'était fait ailleurs. Ok, ils ont fait comme ça. Moi, j'ai la même chose. Je fais à peu près la même chose. J'adapte un petit peu, etc. Avec le temps, tu pourras être force de proposition, proposer des nouvelles choses, etc. Mais pas au début. Au début, tu as une ce qui est fait et tu fais, tu colles au plus proche. Au plus proche. C'est ça, tu colles au plus proche. Euh, voilà, c'est pas important ça parce que euh, si tu commences à réinventer à la roue et c'est dire ah, non mais moi t'inquiète, je vais je vais passer le truc comme ça. Non, ça c'est enfin, voilà, ça, ça avance à rien et et, et peut-être que toi en tant que développeur tu as cette cette envie de de dire oh, non mais moi je j'ai un problème. OK, je suis développeur, je vais je vais chercher tout seul et je vais faire mon truc dans mon coin montrer que je suis capable de faire. Et après on va dire pourquoi tu t'es fait chier mec, c'est déjà dans le code, c'est on l'a déjà fait ça. Prends pas la tête, refais comme on a déjà fait. Et toi, tu là « oui, je veux montrer que je suis bon ben, », mais on s'en fout que tu es bon, on veut que tu avances sur le projet et de la bonne manière. Donc, tu vois, il faut faire, très attention, faut faire très, très, très attention avec ça. Ça n'empêche pas qu'un jour, effectivement, il y a des choses, des nouveautés, des choses qui n'ont pas été implémentées, des nouvelles manières de faire. Et là, dans ce cas-là, c'est OK, tu arrives, tu cherches de proposer une nouveauté, tu essayes de proposer des choses et qui euh, essaie de proposer des choses, et là, effectivement, ce sera pas parfait, et puis après, on va, on va dire, non, mais voilà, mais fais comme ça, déplace ça ici, etc. Donc voilà, Bon, je, je me suis peut-être un peu éloigné de la question originale, mais pour répondre synthétiquement, tu te sentiras jamais prêt. Euh, de toute façon, si tu pas à l'école, si tu es en mode formation, euh, termine ta formation, boum, tu te lances, et tu vois ce que ça donne. Et, et, et s'il manque des choses, bah, tu le verras tu le verras assez rapidement. Parce que tu te sentiras jamais prêt. Euh, Olivier, bonjour, je suis dans le domaine agricole, en CDI, je suis passionné de la programmation, 10 ans maintenant, donc MySQL, MongoDB, GitHub, etc. Euh, J'aimerais passer freelance directement, est-ce que c'est possible ou vaut-il mieux faire un an de salariat pour apprendre les logiciels, Gira, etc. Alors ça c'est une question, et revient souvent euh, ah bonne question, je vais y répondre encore une fois. Je vais essayer de pas pas trop m'étendre, mais là c'est est, est classique cette question. C'est un truc qu'on qu entend souvent. Euh, c'est un truc qu'on entend souvent. Oui avant avant de avant avant d'être freelance, euh, il faut il faut il faut il faut faire ses preuves en CDI. Euh. Moi je pense que non. Enfin ce qui compte c'est pas le, les preuves en CDI, ce qui compte c'est l'expérience. Voilà, peu importe. Euh, trouver un CDI avec de l'expérience c'est plus facile. Trouver euh, passer freelance avec de l'expérience, c'est plus facile. Dans tous les cas, c'est plus facile à partir du moment où tu as de l'expérience. Donc, si tu n'as pas d'expérience aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir de l'expérience. Si on te propose cette expérience en CDI, bah, vas-y. Si on te propose cette expérience en freelance, vas-y. Alors, c'est vrai qu'on entend, oui, bah, moi, j'ai fait trois ans de CDI avant de passer freelance et c'est plus facile. Bah Oui, c'est surtout que tu as plus d'expérience pour passer freelance. Mais est-ce que euh, cette expérience, tu n'aurais pas pu l'avoir en, en freelance aussi c'est possible, je veux dire, euh, parfois on prend des... enfin des, 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 la plupart, dans, dans beaucoup de cas, le freelance, faut pas croire qu'il fait des choses différentes du salarié, tu regardes, moi j'étais dans plein de missions, le freelance, il est assis, là tu développes, là on te donne des tâches, des logiciels, comme tu disais, tiens, ok, mais le freelance, toi tu es un salarié, mais le freelance à côté, à, à un mètre de toi, avec qui tu vas manger le midi, il est freelance, il utilise le même logiciel, il fait le même code que toi, il fait les mêmes choses que toi, T'es juste un statut de freelancing. Alors après, bien sûr, ça, c'est quand tu es en régie. Effectivement, si tu es au forfait, que tu travailles de chez toi, tout seul, sur tes projets, que tu veux prendre un projet de grande ampleur, c'est encore différent. Effectivement, euh, effectivement, tu verras peut-être pas les logiciels gérés, etc. Mais dans la plupart des cas, si c'est ce que tu veux, freelance ou pas, c'est qu'un statut, euh, ça va dépendre. Concentre-toi, à mon avis, euh, dans un premier temps, sur l'expérience. Et l'expérience, tu la prends là où elle est. Si on te propose un CDI, tu vas en CDI. Si on te propose, si tu as des moyens de passer en freelance, tu bascules en freelance. Quand on est débutant, on fait pas la fine bouche. Quand on est débutant, on se fait les dents, on se fait l'expérience. Et après, euh, une fois qu'on a cette expérience, peu importe freelance, CDI, on essaye, euh, on essaye ensuite de d'aller de, 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 vers là où on veut. Euh, c'est c'est important. Et voilà. Donc ça, c'est c'est le message principal. Je dirais peut-être un petit disclaimer, dans certains cas précis. Euh, J'ai vu ça et c'est vrai qu'il faut faire attention avec ces certains cas précis. C'est le cas euh, des développeurs qui n'ont jamais connu les régies. C'est-à-dire qui n'ont jamais travaillé dans une équipe. Qui ont toujours travaillé un petit peu freelance au forfait sur des petits projets dans leur coin, machin qui arrivent à vivoter, ou même un peu mieux que vivoter, mais qui, qui n'ont jamais connu cette, cette, cette rigueur de, de, qu'il y a parfois dans certaines boîtes, et eh bien qui connaissent pas tous ces process-là. C'est-à-dire c'est vrai que tu as des freelances euh, qui arrivent, qui font des petits projets, ils sont là dans leur coin, ils arrivent péniblement à mettre leur code sur GitHub, péniblement à déployer... Les tests unitaires, j'en parle encore moins. Jira, euh, les tâches, les méthodologies agiles, j'en parle aussi encore moins, etc., etc. Et c'est vrai que dans ce cas-là, bah, ces développeurs, ils passent à côté de tout un champ de projets et ils n'ont pas accès, quoi. Bah, ils n'ont jamais vu ça et ça peut effectivement être un, un manque quand, euh, si par la suite tu veux, tu veux, tu vas, tu vas aller sur d'autres types de projets. Dans, dans ce cas-là, ça peut être un, ça peut être un, un manque, mais. C'est voilà, c'est sur des cas précis. Et puis c'est pas, c'est pas impossible. On a eu, enfin euh, moi j'ai eu dans le système freelance des personnes qui étaient freelance comme ça, un peu enfermées dans leur truc, euh, dans leur bulle, à faire des petits WordPress, etc. Qu'on a accompagné aussi avec Charlot, coach sur le système freelance, qu'on a accompagné vers des missions en régie, par contre dans une équipe une vraie boîte etc, etc. parce que c'était des choses que, que 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 le développeur voulait mais causait pas syndrome de l'imposteur moi j'ai toujours travaillé tout seul dans mon coin sur mes petits projets est-ce que je vais avoir est-ce que je vais être à la hauteur de tout ça j'ai jamais vu bah c'est des choses qu'on fait aussi dans dans, dans, le, dans le dans le système freelance voilà donc euh, pour avoir répondu à ta question alors Blaise quelles sont les plateformes de freelance que tu peux conseiller et comment se démarquer en tant que développeur web junior Alors, c'est marrant, sur le Telegram, Canal Telegram, j'avais fait une liste des plateformes freelance et en remote. Donc, euh, voilà, j'espère que tu es sur Telegram et que tu l'auras vu. Comment se démarquer en tant que développeur web junior Merci. Comment se démarquer Bonne question. et des points qu'on qu aborde dans le, dans, le système, dans le système freelance. Comment se démarquer en étant le plus euh, focus sur euh, en étant le plus niché tu vois je fais un exemple si tu mets alors c'est un terme cliché maintenant ça n'existe plus si tu mets développeur HTML CSS JS ah ouais, ça veut dire ça veut dire quoi ça ça veut rien dire c'est très cliché hein, ça n'existe plus maintenant on a moins je sais pas à quelque chose tu vois euh, bah là tu te démarques pas es un peu dans la main. même si tu mets développeur JavaScript on ne sait pas trop ce que c'est développeur des fois tu vois développeur web développeur web ou développeur WordPress on ne sait pas trop ce que c'est tu vois par contre, si tu es très niché, essaye de te nicher en fait. Si tu es, euh, je sais pas, développeur, front-end, JavaScript, React, Next, remix, tac, niché sur euh, tel et tel techno, vraiment pointu et que tu es très bon dans ce domaine-là, c'est comme ça que tu vas te démarquer. Puisque maintenant, comment ça marche Maintenant, il y a énormément de bootcamp, il y a énormément de formations et effectivement... Eh bien, euh, il y a du monde, sauf que maintenant, bah, voilà, tout le monde se met développeur React, on sait les, les compétences, on euh, voilà, ne sait pas trop, il euh, y a des gens qui sortent de bout de camp, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, et voilà et donc c'est difficile de, de sortir du lot. Pour sortir du lot, il faut vraiment aller en profondeur de ton langage principal, de ton domaine. Là, moi, je parle souvent JavaScript React, mais peu importe, euh, ça peut être Angular, si c'est si, si, développeur Angular, soit bon en Angular. Oublie le reste. Oublie, euh, t'as envie de découvrir DB, les API, euh, Amazon, Serverless, bla. Poubelle. deviens très bon en Angular et élargis ensuite euh, tes compétences. C'est le seul moyen que tu arriveras à te démarquer. Après, il y a plein de techniques de démarcation sur ton portfolio, etc. On a des vidéos sur le sujet, mais là, ça va être un, un peu long pour, euh, à, pour pour répondre à ça. Encore Blaise. Comment gérez vous un projet Cahier des charges, exécution, etc. Ça dépend. Euh, ça dépend en freelance, par exemple, c'est encore des sujets qu'on aborde dans le système freelance, mais euh, ça dépend quel type de projet. T'as des projets où tu gères pas le projet, euh, c'est-à-dire que tes développeur en, en forfait, en régie, tarif, tu gères pas le projet. Même au forfait, tu gères pas le projet. Ça dépend. Parfois, tu gères, as géré un projet aussi. Eh bien, euh, il faut avoir des notions de gestion de projet, etc. De de un client, c'est un point trop large que, que je ne peux pas aborder comme ça rapidement en question. Euh, alors, ça fait combien de temps que ça tourne, là? Ah, on est déjà à 35 minutes. Faut que je, faut que j'accélère un, un petit peu parce que, euh, parce que, parce que sinon ça va être un petit peu long. Euh, pourquoi tu, une question de Michael. Michael. Pourquoi tu fais de l'immobilier? Je veux investir. Est-ce que c'est compliqué? Alors, une question un peu différente. Pourquoi je fais de l'immobilier? Bah, pour moi, l'immobilier, c'est, euh, un moyen, euh, c'est pas facile de rentrer dans l'immobilier. Mais je trouve que c'est un moyen de sécuriser, entre guillemets, euh, ta liberté financière. On va revenir un peu sur ce sujet-là. Mais, mais euh, moi, l'immobilier, ce que je vois, c'est que voilà, c'est difficile d'acquérir un bien immobilier. Tu fais des efforts, mais une fois que, que tu as, as un bien immobilier, bah, ça, ça, ça ramène des rentes. Donc, moi, c'est pour ça que j'en fais ça que j'en fais à Bali, et c'est pour ça que c'est un de mes autres domaines. J'en parle peut-être pas, pas, peut pas assez sur cette chaîne, mais, mais, euh, mais, mais voilà, à Bali, moi j'ai plein de projets en, en cours et euh, c'est des sujets que j'aime bien. Moi ça me passionne, j'aime bien, bien, euh, bien construire des villas, etc. Donc euh, effectivement, euh, voilà, je vais investir un... à ce compliqué. Je pense que l'immobilier c'est compliqué au début d'avoir cet effet de levier d'avoir le, le, le premier de quoi investir dans le, dans le premier truc euh, moi typiquement euh, je voulais investir les banques m'ont cassé les coudes, et je n'ai pas pu passer par les et ils voulais ils voulaient pas parce que je voulais à l'étranger ils m'ont dit non c'est pas possible du coup bah moi ce que j'avais fait à l'époque j'avais bossé moi-même je faisais du commerce j'avais mis un peu de de côté j'ai investi en Colombie machin j'ai revendu enfin tu vois, je suis allé un peu par la force des choses euh, donc c'est un peu compliqué de rentrer dans le game mais une fois que t'es dans le game t'as t'as du cash flow Tac, tu gardes ce cash flow, tu peux le réinvestir. Après, ça peut, ça peut, faire, ça peut faire boule de neige, mais c'est toujours pareil. C'est d'avoir le premier. Tu vois, il y a un livre, un excellent livre qui s'appelle De 0 à 1. Bah, c'est ça le truc, c'est que c'est très dur de passer de 0 à 1, mais après, passer de 1 à 10, bah, c'est facile. Donc, peut-être que si tu cherches à faire de limo, ça va être compliqué d'avoir ton premier bien, mais une fois que tu auras le premier, après, ça fera boule de neige. Voilà. Hum... Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre Attignons. Euh... Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Alors, je me suis embrouillé dans les, dans les questions. Euh... Alors, je vais peut-être prendre une question audio. Allez, on va prendre une question audio. Allez, une question de Florian. On va écouter. Alors, peut-être que je remettrai en replay dessus. Oh, que dalle.
1: Je te remercier. Salut, Mike. Euh, déjà, je voulais te remercier pour tout ce que tu apportes à la communauté des, des développeurs euh, en, en devenir. Euh, honnêtement, tu te démarques de beaucoup de, de personnes sur Internet euh, et tu apportes des conseils euh, concrets et zéro bullshit. Donc euh, déjà, ça mérite d'être souligné. Voilà, euh, je voulais avoir ton avis sur euh, les nombreuses publications qui peuvent tourner. Euh, sur LinkedIn et autres, de, de développeurs, souvent qui sortent de, de grandes écoles, euh, d'écoles d'ingénieurs, etc., qui, euh, qui euh, disent euh, aux développeurs euh, en reconversion de bien faire attention parce que le marché est complètement saturé, euh, que c'est très difficile d'obtenir un, un job en, en React, parce que les entreprises euh, finalement reçoivent énormément de CV et les organismes de formation font beaucoup de promotions euh, autour de, de cette techno. Voilà, je voudrais pas être pessimiste, mais euh, finalement, euh, tu c'est que c'est que un avis parmi tant d'autres. Euh, et euh, je voulais avoir ton avis sur sur le marché à l'heure actuelle. Voilà, je te remercie. Bonne journée à toi.
0: Bien, super, merci euh, Florian euh, pour ta question. Merci pour euh, ce que tu as dit en introduction. Euh, sur, euh, Merci, voilà, tout simplement, merci. Alors, pour répondre à cette question, euh, ouais, bah, t'entendras toujours ça, et j'ai envie de te dire, bah, c'est des putains de losers. quest ce que je te dise d'autre que c'est des putains de losers C'est juste des gens qui se voient gratter euh, ils ont peur que et, et, ils ont peur que voilà il y, y a tous ces développeurs qui arrivent sur le marché et qui, qui vont se faire euh, ils ont peur de perdre de, de perdre le truc ça c'est le premier truc deuxième truc c'est normal je veux dire c'est euh, normal je pense que je sais pas euh, tiens je, je vais prendre un, quel, quel exemple je pourrais trouver pour 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 imaginer ça euh, moi ça me fait penser un peu ça me fait penser ça me fait penser un peu au au taxi et au Uber. Alors, je sais pas si ma, 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 comparaison va, être bonne. Mais en fait, pour moi, les, les mecs qui sortent de grandes écoles, etc., pour faire du dev-react, c'est la même chose que, que les taxis de l'époque qui te disaient, en fait, ah non, mais Uber, c'est pas, les Uber, c'est pas des, c'est pas des vrais chauffeurs, ils sont formés en une demi-heure, ça sert à rien, ils, ils, ils voilà, ils, ils ont juste le permis de conduire, c'est pas des vrais chauffeurs. Nous, les chauffeurs de taxi, on a appris toutes les rues de Paris, on est, euh, voilà, on a passé du temps à faire le concours, on a galéré pour avoir notre plaque de taxi, c'est compliqué, on a dépensé de l'argent et tout, etc. etc. Et ils voilà, les mecs, ils arrivent avec un permis, une voiture, ils se mettent sur Uber, ils gagnent de l'argent. Et les gens, ils préfèrent utiliser Uber que les taxis. Donc ça, c'est typiquement de la peur, c'est de la peur, c'est de la putain de peur. Ils ont peur, les taxis ont peur de Uber. Parce qu'ils se disent, voilà, moi, j'ai fait tous ces efforts, j'ai investi de la thune, j'ai investi une plaque de taxi à 150 000 euros. Pourquoi lui, il arrive avec son... Pourquoi lui, il arrive avec son truc et, et, et une unique, entre guillemets. Et c'est ça qui Et ben moi, je pense que c'est... Bon, je sais pas si la comparaison est bonne, mais c'est la même chose. T'as des mecs, t'as des mecs qui ont investi du temps, de l'argent. Leur maman leur a payé une école à 5000 euros par mois pendant 5 ans. Bravo. Il y en a d'autres, euh, qui, euh, bah, qui ont pas pu. Écoute, il y a a d'autres qui sont exclus. T'as des gens qui n'ont pas le bac. T'as des gens qui sont, euh, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont exclus du truc, qui, qui peuvent pas être formés, machin. Qui arrive? qui arrivent? Exemple de mon frère. Bac moins 5. Bac moins 5. Il a pas dépensé dans une formation à 5000 euros, euh, euros par mois pendant 5 ans, 5000 euros par an pendant 5 ans, là, les, les grandes écoles, les machins. Il a pas dépensé dans un bout bootcamp cher. Il a appris le code. Il a appris le code. Et il gagne plus que maintenant, peut-être. Voilà, point barre. Et ça, ça les fait chier, ça fait rager. Mais, mais moi, je peux comprendre. Même moi, je le comprends. Je veux dire, euh, moi, demain, on me dit, euh, on me dit, écoute, Mike, euh, euh, voilà, tu veux lancer une chaîne YouTube. Écoute, j'ai une formation à euh, 5000 euros par an pendant 5 ans. Tu vas apprendre pendant 5 ans à monter une chaîne YouTube. Et t'as un mec qui arrive. Boum, il passe devant moi. Euh, mais bien moi ils me montrent une chaîne YouTube en cinq minutes et euh, voilà juste en avoir en ayant appris pendant un an à monter une chaîne YouTube. Bah qu'est-ce que je te dis? Je suis dégoûté. Je suis forcément dégoûté. Alors eux ils vont pas te dire qu'ils sont dégoûtés, mais ils sont dégoûtés. Ils sont pas dégoûtés dans le sens, eux, ils disent, bon, ouais, je suis allé, j'ai fait mes études, j'ai le statut social qui va avec, je, je suis diplômé de, je veux pas citer de nom d'école, mais voilà, j'ai bac plus 5, certifié, mes burnes et tout, machin. Ok. Très bien, mais très bien pour eux. Ils ont un avantage. Ils ont démontré que c'était des, 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 des machines à retenir de l'information. Ils ont démontré que c'était des, des, des personnes qui savaient emmagasiner de l'information, ils ont démontré que c'était des, des, des personnes qui savaient suivre les consignes qu'on leur avait données, ils ont démontré qu'ils étaient capables de suivre un cursus pendant cinq ans, bravo ça, Ce seront des bons employés, ça c'est sûr. Ils, ils seront des, ce, sera des bon, ce, ce seront des bons soldats. Très bien, très bien, il en faut des bons soldats. Eux, ce seront des bons soldats, ils auront un avantage, ils auront le papier. ils auront le diplôme, etc. etc. Ça c'est sûr ils seront des bons soldats. Ils auront aussi probablement peut-être une culture un peu plus large de la théorie. Ils auront vu, euh, je ne sais pas, l'architecture, euh, j'ai bien se prendre cet exemple à la con, l'architecture van Neumann. Ils auront vu, ils auront le schéma, le papier, le CPU, la location, la mémoire, le truc, le truc. Bravo, ils pourront discuter à la machine, on a fait tout ça. Mais concrètement, pour être un putain de développeur réact, tu pas besoin. Tu pas besoin. Tu pas besoin. Et même, je veux même aller plus loin, un développeur React qui apprend React pendant trois mois est meilleur qu'un développeur React sorti d'école. Parce que dans une école, tu n'apprends pas React. Pourquoi tu apprendrais React C'est même con d'apprendre React. On est là pour... Ce c'est pas des écoles qui forment des devs React, c'est des formes qui forment des devs front-end et qui trouveront leur voie après parce qu'ils ont un diplôme, ils ont démontré qu'ils étaient capables d'apprendre un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà donc voilà, c'est mon truc. Donc c'est normal que ces gens-là, soient, 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 soient rageux. Donc faut pas les écouter. Faut pas les écouter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce qu'ils sont avantagés avec leur diplôme? Bah oui, non, mais c'est même pas la question. Oui, eux, ils doivent dire, c'est dur, même pour nous, c'est dur, même pour eux, c'est dur. Parce qu'en vrai, c'est eux, c'est dur. Eux, ils ont pas, eux, eux, ils ont passé cinq ans dans une école. Et même en sortant de cinq ans d'école, pour eux, c'est dur. Donc imagine dans leur tête, quand ils se disent un mec qui a bac moins 5 ou même qui a, qui a, enfin, qui a jamais fait d'informatique et qui arrive et qui veut chercher du boulot, est-ce que c'est pas dur Mais de se dire, mais c'est encore plus dur parce que c'est dur pour tout le monde de toute façon. C'est dur pour tout le monde de rentrer. Il faut, il faut, il faut démontrer de l'expertise, de l'expérience, etc. Donc dans tous les cas, c'est dur. Maintenant, moi, si je te dis, est-ce que c'est dur euh, de percer sur d'avoir une chaîne sur YouTube Oui, c'est dur. Mais à un moment, il faut le faire. Est-ce que c'est dur de de trouver sa voie dans sa vie Bah oui, c'est dur. Est-ce que c'est dur de de vendre des formations en ligne Ok, c'est dur. Est-ce que c'est dur d'atteindre des paliers de 10 000 euros par mois Oui, c'est dur. 30 000, 40 000, 50 000 Oui, c'est dur. Moi, j'ai des paliers que j'ai passé. Bon, bah oui, c'est dur, c'est dur, c'est pas facile. Mais ok. Et si tu écoutes quelqu'un qui, qui, qui fait un poste, gagner 50 000 euros par mois, c'est dur. Oui, c'est dur. Et alors, bah oui, bah c'est dur. Il bah, faut y aller, c'est tout. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. La question c'est, est-ce que c'est dur C'est dur pour tout le monde. voilà. Maintenant, alors, Florian, pour un peu, alors je me suis en, je suis emballé sur ta question. C'est dur pour tout le monde. Euh, effectivement, ceux qui sortent d'un bac plus 5, ils ont un petit avantage ce qu'ils vont pouvoir arriver dans, dans la SS2I, ou je sais pas à quelle boîte, Atos origine, Capgemini, machin, en disant, moi, j'ai un bac plus 5, tu ils auront un petit avantage sur leur grille salariale, etc. etc. Mais à un moment, il faut arrêter d'écouter ces trous du cul. Moi, j'en ai marre de ces trous du cul, parce que c'est des gens qui 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 pourrissent la motivation des autodidactes, alors qu'il n'y a aucune raison de pourrir la motivation des autodidactes. Si tu es autodidacte, tu vas galérer comme tout le monde à trouver ton premier job. Comme un élève sorti d'un bac plus 5, qui va galérer à trouver comme tout le monde son premier job. Tout le monde galère à trouver son premier job. Donc, c'est pas la question. La question, c'est, toi, Florian, euh, comment vas-tu faire, premièrement, pour ne pas te laisser influencer par ces connards Comment vas-tu faire pour, effectivement, sortir de la masse Parce que, il euh, y a énormément de développeurs qui arrivent sur le marché, et ça, je ne peux pas dire le contraire, et c'est vrai, mais comment tu vas faire pour réussir Il y, 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 y a des développeurs qui sortent de Bac plus 5 et qui n'arrivent pas à trouver un job de développeur parce qu'ils sont nuls, et qui changent, ils ont fait 5 années d'études, moi j'en ai connu des développeurs 5 années d'études, ils sortent de là ils n'ont pas le truc à être développeurs ah ouais, tac, ils se reconvertissent, ah, ils disent ah, j'aime plus le dev, je vais lancer un autre sujet donc toi Comment vas-tu faire pour réussir C'est la question. concentre toi sur toi, n'écoute pas le, le bruit. Le seul truc que je peux te dire, c'est qu'il y en a plein qui arrivent. Mon frère est là pour y arriver. Est-ce que c'est facile Est-ce que ça va être les doigts dans le nez Non, mais comme tout le monde, ça va être difficile. Mais il faut juste que tu te dises qu'il n'y a pas d'alternative. C'est quoi ton alternative de se... Tu peux te dire, oui, non, mais... Euh... Ouais, c'est trop dur, bon, j'abandonne. Mais pourquoi t'abandonnes? Enfin, quelle honneur, tout ça? Parce que t'as entendu un connard sur LinkedIn qui t'a dit que c'était dur. Bah oui, c'est dur. Bah, c'est dur pour tout le monde. Donc, à un moment, tu te sors les doigts du cul, tu dis, OK, c'est dur. Bah, oui, bah voilà, mais il n'y a pas le choix que charbonner jusqu'à que ça marche. Faut vraiment être déterminé. Parce que là, c'est le filtre sur les développeurs autodidactes. Il est, il est même pas sur le fait que ça soit dur. Quoi? Ouais, il était sur l'auto, l'auto-sabotage. Sur le fait de dire, oh non, c'est trop dur. L'autre, il a dit que c'était pas possible. Machin, j'abandonne. Mon frère, ah, il cherche un mois une mission, au bout de trois semaines, il me dit, ouais, non, mais je crois que ça va jamais le faire, je vais arrêter, je vais retourner en, en intérim. Putain, mec, as, ça fait un an que tu apprends React, là, tu pas loin et, et tu vas abandonner, mais en quel honneur, tu es, 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 es cinglé. Et, a, la plupart des gens s'auto-sabotent ou abandonnent euh, près du but, c'est tellement, euh, c'est une dinguerie. Il y a un livre excellent sur ça, je crois, c'est Atomic, Atomic Habits. Il explique c'est le, le truc du glaçon mais ça c'est un truc faut retenir c'est que un glaçon ça fond à zéro degré je crois j'en ai parlé dans une vidéo de ce truc un glaçon ça fond à zéro degré et en fait les gens si tu frottes le glaçon toi les gens qui, qui se rapprochent de leur tu, tu frottes le glaçon ton, ton, ton glaçon il est à moins sept moins huit degrés tu frottes il va il va il, il va tomber à moins 5, moins quatre degrés moins 3 degrés moins 2 degrés mais tu vois donc tu réchauffes ton glaçon mais ton glaçon tu, tu, il ne voit pas le changer. Il reste un glaçon parce que c'est à zéro degré qui change de qui change de, de qui se transforme en liquide. Et la plupart des gens en fait, ils il c'est comme ça, c'est qu'ils réchauffent le glaçon pendant longtemps. Ils travaillent, il tra ils travaillent, ils voient pas de résultats. Ils voient pas que ça fond. Ils voient pas enfin qu'ils ont. Mais sauf que et du coup du coup ils abandonnent. Et ceux qui attendent. Qui continuent jusqu'au jour où le glaçon il passe à zéro degré et qui font et qui ont les résultats, c'est eux qui réussissent. Mais la plupart des gens abandonnent pendant cette période. C'est vraiment une courbe. Il faut voir avoir une courbe vraiment, une courbe. Je peux le je montrer sur l'écran là, ça marche. Si je fais comme ça, une courbe mais 100% comme ça, plate. L'apprentissage, ta carrière elle va être plate. Tu vas apprendre, tu vas faire des efforts, c'est plat, c'est plat, c'est plat, c'est plat, jusqu'au jour où tu trouves ta première mission et là, ça fait boum. Mais tu sais jamais quand ça pète, tu sais jamais quand tu vas la trouver cette première mission. Et le seul truc qui va te faire échouer, c'est que tu vas entendre du bruit autour de toi, des gens qui vont dire, oh, c'est dur, faites attention les développeurs. Nanana. Moi, je suis sur des pitas, des pitets qu'on a fait 5 ans. Mais j'en ai vu des connards comme ça. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Par contre, là où ta question est pertinente, c'est de se dire, euh, dans quelle mesure tout ce que j'entends dans quelle mesure et t'as raison de remettre en question ce que je dis. Euh, moi je te dis ouais tu, tu peux devenir développeur React autodidacte. Remets-moi en question et c'est pas de souci. Tu vois peut-être que c'est euh, une brochure qui dit oui devenez développeur en 90 jours. Oui peut-être que Mike Coder quand il te dit oui les développeurs tout le monde peut devenir développeur et, et, et le bootcamp React euh, 90 jours pour devenir développeur React et tout etc. Tu te poses la question mais attends est-ce que c'est pas un peu trop ambition etc etc c'est une bonne c'est une bonne chose tu dois remettre en question ce que tu entends ce que tu, tu lis sur les brochures etc c'est c'est tout à fait normal il faut pas parce que moi Coder a dit que tu que tu pouvais y arriver que tout le monde y a, va y arriver pose-toi les bonnes questions mais en tout cas ne te laisse pas influencer par ces par ces par ces connards parce que c'est c'est bah, c'est des gens qui servent à rien c'est des gens qui sont là juste pour essayer de préserver leur truc et, et ça te pourrit ton apprentissage voilà en tout cas reste motivé continue, il y a que ceux qui abandonnent, qui ne deviennent pas développeurs. 100% de ceux qui ne deviennent pas développeurs, c'est qu'ils ont abandonné, point barre. Je veux dire, à un moment, tu progresses. Le, le code, c'est que de la, comment dire, que de la pratique. Mais à un moment, tu progresses. Il n'y a aucune raison que ça, enfin, que, que ça marche pas. Moi, j'ai, moi, j'ai abordé ce truc avec, avec le sport, la gym, par exemple. Pendant longtemps, j'allais à la gym, j'arrêtais, je disais ouais, non, mais ça sert à rien. Puis après, j'ai changé de logique, je me suis dit, de toute façon, il n'y a même pas à discuter, gym, pas gym, machin. Tu vas à la gym tous les jours. Point barre. Statistiquement, c'est obligatoire. Au bout d'un an, tu auras des résultats. Mais y a même pas. Donc tu t'arrêtes de te poser des questions. Moi, je ne me pose plus de questions. J'arrive à la gym, j'ai ma routine et je ne me pose plus de questions. Les résultats sont là parce que c'est mathématique. Mais tu vas et tu ne te poses pas de questions. Ben, c'est pareil. Tu vas, tu avances, tu codes, tu codes, tu codes, tu codes, tu codes, codes jusqu'au jour où ça se débloque. Il n'y a pas, pas d'autre solution. Et ça va se débloquer. Voilà. Mais le, si tu te mets à avoir le doute, ouais, je sais pas ça marche et tout, bah tu pas envie d'avancer, tu auras pas envie d'aller à la gym ou d'aller coder, bah, c'est pareil. Moi c'est tous les matins, je me dis oh, est-ce que j'y vais à la gym Est-ce que je vais au sport là, il va falloir que je cours et tout. Et puis s'il faut, c'est pas sûr parce que il y a un connard qui a dit sur LinkedIn que ouais, les mecs qui vont au sport en autodidacte, vous allez pas être vous allez pas vous allez pas perdre de poids, vous allez pas être musclé, vous n'allez pas être en bonne santé parce que peut-être je, je sais pas quoi. Bah non, pose pas de questions, tu vois. Désolé un peu pour pour mon avis, un peu tranché. Et une autre question de Soufiane. Yo, salut Mike. Euh, petite question à propos de la vie de Digital Nomad. Euh, toi, dans ton expérience, quand tu es parti dans différents pays, par exemple à l'Indonésie, euh, à Bali, en général, les autres Digital nomades, c'est quoi les technos qu'ils maîtrisent et sur quelle technologie ils, ils bossent, euh, quel langage de programmation ils utilisent,
1: etc. Merci à toi.
0: Ok, euh, merci Sofiane pour ta pour ta question. Euh, une question assez euh, ouais, je vois la question par rapport au, au techno au digital nomade. Sauf que le nomadisme c'est c'est même pas j'ai envie de dire c'est même pas lié au techno puisque enfin je pense que tu le sais mais mais voilà t'as des gens dans tous les domaines euh, inima et, im et, possible et imaginable. Je veux dire t'as des digital nomades. Ils font du marketing, ils font du coaching, ils ont des business en ligne, ils sont entrepreneurs, euh, ils travaillent même en CDI. T'as des nomades en CDI, ça existe. Donc des personnes qui sont en CDI. Donc ça, ça vraiment c'est avec le, le travail en remote euh, okay. maintenant t'as 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 t'as. Enfin c'est vraiment 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 hyper large. Maintenant sur les profils de dev, j'ai envie de dire un peu de tout en fait. Il y a, y, a, y a aucun en fait il y a aucun il n'y a aucune spécificité de dev qui est plus adaptée au nomades. Je veux dire n'importe quel boulot est adapté. Enfin euh, non, je veux dire boulot euh, lié au, au dev est adapté euh, au nomadisme. Les seuls trucs où tu n'es pas adapté, oui, c'était tes, tes serveurs, euh, tes docteurs, tes euh, pilotes d'avion, tes je sais pas les métiers. Oui, on peut pas être digital nomade. Mais dans tout le reste, euh, dans tout le reste, c est, c est, voilà, on s'en fout en fait du, du langage. Après, si je pourrais répondre à ta question, mais ça n'a pas de sens. Moi, j'ai vu plein de devs Plein de devs Python, plein de devs React, plein de devs web, back-end, etc. Des personnes qui font du SEO, des personnes même, des, des chefs de projet, des personnes dans l'IT, des DevOps. Il y a, et en fait, il y a de tout. Quoi. Il y a de tout, des personnes qui, qui montent leurs propres produits, qui montent des startups, des, des choses comme ça. Donc, euh. donc voilà. Notre question de Choueb.
1: Bonjour, monsieur Mike. Je voulais vous dire, que est-ce que c'est nécessaire d'être inscrit dans une école pour euh, être un bon développeur d'informatique ou juste euh, tu travailles euh, chez toi et regarder tes formations et tout c'est nécessaire c'est mieux de perdre de temps à l'école
0: ok euh, question de choueb merci pour ta question qui, qui reprend un peu enfin qui, qui est codex on va dire de, de Florian, euh, par rapport aux écoles euh, alors euh, comment comment alors en gros la question c'est est-ce qu'il vaut mieux aller à l'école ou apprendre tout seul euh, alors je sais pas si ça dépend, ça, c'est tellement difficile de répondre à cette question et c'est tellement un choix de vie euh, important que ça dépend où t'es actuellement. Tu vois euh, moi j'ai une question qui revient souvent aussi, j'ai eu des en coaching aussi, des, des, des jeunes comme ça qui me disaient, voilà, euh, euh, là je suis en bac plus 2 euh, ou licence ou machin, pff, ouais moi j'ai envie d'être développeur React, j'ai des personnes dans le bootcamp React hein, qui me disaient moi j'ai envie d'être développeur React. Euh, Là, ce qu'on voit, c'est nul. Bon, voilà. J'ai envie d'arrêter mes, 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 mes études, tu vois. Voilà. Ou euh, est-ce que ça vaut le coup que je démarre dans mes études On ne peut pas répondre parce que je ne voudrais pas influencer des personnes qui... qui voilà, ça dépend ce que ce que tu vas faire. Donc, comment je pourrais, je pourrais tourner ça J'ai envie de dire... Déjà, si tu te poses la question, c'est que tu as des chances que tu sois pas trop sûr et donc ça veut dire peut-être qu'il faut continuer. Ça veut dire, si tu es étudiant, tu es développeur, tu sais ce que tu fais, tu as un business par exemple, ou tu es déjà freelance qui te rapporte de la thune, ou tu es déjà un business, tu as un produit, tu as une idée de startup, tu es vraiment dans le monde entrepreneurial tu à fond, machin, et tu sens que tu as un business qui marche et que les études te ralentissent, en fait, en règle générale, tu te poses pas trop la question. Quoi. Je veux dire, tu, tu, bah, tu dis non, mais là, je vais sur ce qui me rapporte. Euh, à un moment, si tu prends, peut-être l'exemple est un peu caricatural, mais euh, je veux dire, à un moment, tu prends Mark Zuckerberg. Euh, bon, il a un produit, il s'est développé, il a un truc, il a une voix. Il, il dit, ouais, il faut que je me tape encore trois ans d'Harvard. Euh, euh, il se dit, vas-y, pas le temps, quoi. Je, je crois que Bill Gates, c'est pareil. Enfin, voilà, des exemples comme ça, il y en a plein. Mais eux, parce qu'ils ont, comment dire, ils ont été poussés par leurs produits, par leurs par leur, par leur compétences, par leur machin, ils se sont dit, ok, là, là, je perds du temps avec l'école, j'ai un produit, j'ai un truc, je, je tiens un filon, euh, vas-y, je ne perds pas de temps, boum, je fonce dessus et je deviens, euh, et je monte mon truc. Donc, ça, c'est, effectivement, si, si tu sens que la question n'a pas à être posée parce que c'est évident, voilà. Maintenant, si tu te poses la question, ça veut dire que, que tu t'as. Tu, T'as envie peut-être d'arrêter pour les peut-être les mauvaises raisons. Si c'est la flemme par exemple, moi il y a des développeurs il me dit ouais j'ai envie d'arrêter, mais c'est un peu un truc de flemme, un truc de truc d'aller à l'école. Mais pour la question est-ce que t'as quelque chose à côté, tu vois Voilà. En fait faut faut, faut, faut faut que tu te dises, après ça dépend encore une fois quel acheta, mais si t'es si es étudiant, regarde, a, si t'es étudiant, regarde, prends tout le temps les hypothèses, qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas, etc. Mais si t'es si t'es étudiant si t'as pas un produit quelque chose d'urgent, bah moi j'ai envie de dire la logique voudrait que tu ailles au bout des études parce que euh, c'est le truc le plus safe, tu vois, je sais pas, t'as bah, plus trois, te manque deux ans, bon bah voilà, euh, ça va rien t'enlever, en, je veux dire, si tu, tu termines ton truc, ça t'enlève pas, tu rates pas une opportunité, tu rates pas quelque chose, tu perds rien, t'as rajouté un diplôme, tu auras continuer à prendre un côté à côté, donc ça t'a rien enlevé en fait à ton à ton à ton truc. Par contre c'est vrai que si t'arrêtes tu peux avoir ce truc de te dire après, par la suite, « Ouais, mais si j'avais continué... » Et en fait, si jamais tu réussis pas, tu vas tout justifier derrière par le côté, euh, peut-être, euh, « Ouais, mais si j'avais continué, peut-être que j'aurais pu avoir plus, peut-être ceci, peut-être cela, tu vois. » Donc, moi, je pense que quand on arrête, c'est qu'on sait exactement euh, ce qu'on veut faire et on sait exactement où on va et on sait exactement ce qu'on va faire, voilà. Ça c'est pour euh, voilà. Après, si ta question, c'est est-ce qu'on peut réussir euh, sans passer par les études Oui, je le démontre souvent euh, pour répondre à la question un peu de Florian de tout à l'heure. C'est oui, il y a plein de cas. Tu prends le cas de mon frère. De... Tu peux tout à fait, euh, tu peux tout à fait réussir sans passer par l'école. Mais moi, je tape souvent sur l'école. Mais l'école, ça a des avantages. Il y a des personnes qui sont pas motivées ou qui ont pas l'énergie de se motiver tous les matins pour apprendre quelque chose. Bah, à l'école, au moins, bah, tu as une contrainte, tu as une pression. Hein. Si j'y vais pas, je vais recevoir un, un, une mauvaise... Euh, Qu'on appelle ça, tu reçois ta mère, elle va recevoir un papier en disant que tu pas allé à l'école. Donc, du coup, tu y vas. Ou tu vas recevoir un, un avertissement ou ceci. Donc, tu es un peu forcé. Il y a, y, a, y a ces avantages-là. il s'est pas donné à tout le monde d'avoir la dalle, d'avoir la motivation pour aller travailler, tu vois, pour aller apprendre des choses. tu vois Parfois, effectivement... Ah, d'avoir un cadre, avoir des cours, d'avoir des horaires, euh, ça aide à en fait suivre, suivre un cursus, ça ça peut aider certains. Voilà. Autre chose, bah, avec un diplôme, tu t'auras quand même plus de plus de plus de euh, voilà les boîtes à l'ancienne qui veulent absolument avoir un diplôme pour rassurer, ça rassurera peut-être tes parents d'avoir un diplôme, etc. Donc donc c'est un truc. Après Boom pour tous ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'à... qui n'ont pas eu l'opportunité, eh bien, ils peuvent, bien sûr qu'ils peuvent, euh, en autodidacte, euh, réussir. Notre question de Warren. Alors j'entends absolument rien. Je sais pas si ça charge ou quoi. Alors, le son est très bas. Pensez à mettre le son plus haut.
1: Oui, salut, Michael. Oda. Voilà, j'avais une question rapide. C'est euh, par rapport à les formations que tu lances. Moi, euh, je suis en reconversion professionnelle dans, pour euh, faire du développement web. Et euh, je sais que tu lances euh, des formations, surtout actuellement, là. As, tu lances, as lancé Timescript. Il y avait pas longtemps tu avais lancé euh, Developer Front and euh, react Moi, euh, j'ai commencé une formation en, en full stack. Et euh, Voilà. Est-ce que tes formations, je peux me permettre de le faire Malgré que je suis à peine de rentrer dedans et je, je n'y connais rien du tout. Enfin, maintenant, je vais m'y mettre, quoi. Merci. Euh,
0: merci, Mourette, pour ta question. Alors, la question, c'était actuellement en reconversion. Tu veux devenir développeur full stack Ok, bah oui, bah, mes formations, elles sont orienté sur ça, et si tu parles de bootcamp React, on va être très focus sur du React et pas sur du, du back-end, tout ça. Mais si tu veux, en complément de ta formation, si tu vois des choses, c'est vrai, souvent c'est des formations, je sais pas qu'est-ce que tu suis comme formation, mais tu vas probablement suivre une formation plutôt, probablement généraliste, full stack, c'est-à-dire tu vas toucher un peu de base de données, machin, tout ça, tu vas surrouler un peu les choses. Et après, c'est à toi de creuser. Et si tu veux creuser, tu veux percer, j'ai envie de dire, il va falloir que tu creuses sur le back-end, sur le front-end. Et si tu veux creuser sur le front-end, moi, ma formation sur React, le Bootcamp React, c'est vraiment, ça va au fond de React. c'est pas une petite formation où tu survoles les choses. Tu vas au bout des choses. Donc, effectivement, oui, ça peut t'aider. Et j'ai abordé la formation TypeScript sur le même modèle. C'est-à-dire, euh, on va au bout, au fond de, de TypeScript pour, pour s'assurer qu'on maîtrise bien on maîtrise bien euh, les choses. Voilà, mais en tout cas, euh, est-ce que j'ai d'autres questions Alors, j'ai beaucoup de questions encore en... en, en comment on appelle ça en... En texte, je vais reprendre, partir un peu sur les textes. Qu'est-ce qu'on a On a, on a, on a euh, Loïc. Allez, une question de Loïc. Euh, Penses-tu qu'il est bon de se former au métier de développeur Il y a quelle perspective d'avenir euh, Oui, je pense qu'il y a des perspectives d'avenir. Après, c'est quelque chose qui est un peu plus restreint ou niché. Mais oui, tout ce qui tourne à l'intelligence artificielle, ça, ça cartonne. Alors, attention à ça. Bon, on m'a souvent dit, ouais, en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, j'ai envie de faire ci, faire ceci, faire cela. Oui, t'as chat GPT, tu as, as beaucoup d'AI qui font des choses, mais, mais c'est des, faut bien se dire que c'est là, tout de suite, tu rentres dans quelque chose qui est beaucoup plus poussé. Ça veut dire que là, faut, alors, pour le coup, là, il faut vraiment des, alors, on peut tout apprendre sans avoir besoin d'école. Ça, c'est sûr. Mais si tu veux être un bon développeur en, en IA, il faut quand même passer par des formations euh, vraiment beaucoup plus poussées. Il va falloir du temps avant que vraiment tu arrives à faire des choses euh, des choses là-dedans. Mais si euh, voilà, tu es étudiant et tu dis « voilà, je cherche un, un cursus là-dedans », je pense que c'est quelque chose, euh, c'est des pers perspectives d'avenir. IPI, quelle est l'importance du freelance de nos jours dans le domaine inform informatique J'ai du mal à comprendre. Quelle est l'importance du freelance dès nos jours dans le domaine informatique je, je comprends pas la question Bah c'est très important le freelance je sais pas à quoi répondre allez next euh, Mpindu bonjour je suis très motivé à dire de, à dire tes bootcamps mais financièrement c'est pas le top c'est possible d'avoir formation et de payer au premier salaire d'activité d'indépendant non ceci n'est pas possible cependant ça me fait penser à quelque chose d'assez intéressant euh, je vais pas donner son nom ici euh, une personne mais c'est lors du lancement alors c'était incroyable lors du lancement du premier bootcamp pré je je sais pas si on a déjà parlé dans un, dans un audio ou, ou quoi, euh, je venais de lancer le bootcamp pré premier lancement, donc j'étais assez, euh, voilà, c'est un tout nouveau, j'étais assez souple, maintenant je sais qu'il cartonne, donc, euh, évidemment, ma réponse est non, mais la première fois, est donc, quelqu'un qui me contacte sur, sur, sur Insta, qui fait, ouais, Mike, j'adore ta formation, j'ai trop envie de rejoindre et tout, je suis chaud, je suis déter, je suis motivé, j'ai la dalle, tu vois, il me, il me dit, j'ai la dalle, le mec, c'est un, en plus, c'est un peu C'est quelqu'un qui était, voilà, qui était dans reconversion. Et, mais il avait des restaurants. Il avait un profil atypé qui disait, « Ah, mais là, je pars dans le dev et tout, machin. » Il me dit, « Écoute, j'ai la dalle. Euh, j'ai la dalle. J'ai envie que tu me coaches, etc. Ça coûte 1800 balles. C'est un putain de budget. C'est chaud et tout. Euh, Est-ce que... Euh, Est-ce que, est que tu peux faire un effort, etc., etc. ?» Au début, je me dis, « Non, quand même, c'est chaud, tu vois, et tout. » Et il me dit, « Écoute, moi, ce que je te propose, je te propose je te paye une partie ou même pas une partie ou quasiment gratuit. Il me dit, par contre, je m'engage et, et je te file même s'il faut un an de, de mon chiffre d'affaires de freelance ou six mois, enfin vraiment un truc. Euh, tu vois ici, dit, tu me demandes de payer au premier salaire d'activité de freelance, c'est sympa, mais ce gars-là, il m'avait proposé un pourcentage de son salaire pendant un an ou un truc comme ça, ce qui fait que je gagnais beaucoup plus sur le long terme. tu vois. Et finalement, je lui ai dit, non, écoute, c'est quoi euh, Laisse tomber euh, je me je me sens vraiment pas à l'aise de piquer de prendre une partie de ton salaire ou quoi pendant un an euh, ton chiffre d'affaires et tout etc et à la place écoute je, je fais le pari je te prends je te coach alors me demande m'envoyez pas ce genre de message parce que je n'accepte plus ça maintenant mais c'était au début et j'ai dit je prends je te coach euh, sur les trois mois euh, par contre prouve-moi que t'es vraiment déterminé j'ai pas envie de me prendre quelqu'un qui est pas chaud il me dit non non mais t'inquiète si je viens c'est pour tout niquer et tout etc etc donc euh, je dis ok deal, vas-y, écoute, euh, je fais un effort. Euh, par contre, t'as pas intérêt de me décevoir. Va au bout du truc. Euh, je te coache pas pour rien. T'as intérêt de trouver une mission, etc., etc., etc. Fais, vas-y, écoute, Mike, trop cool. Euh, T'assures. Euh, vraiment, c'est sympa ce que tu fais. Il y a pas tout le monde qui peut qui peut faire ça et tout. Et, là, là, là. et donc, il allait rentrer gratuitement au frais de la princesse. Enfin, en tout cas, il m'aurait remboursé plus tard. Après, peut-être, euh, voilà, peut-être, il aurait pas trouvé de mission et moi, j'aurais perdu aussi de l'argent, tu vois. Mais et c'est là, donc, on fait le deal, il revient euh, une semaine après ou, ou quelques jours après, il me fait écoute, Mike, moi je suis pas un mec euh, comme ça, je veux pas gratter et tout, t'as as fait un effort super sympa, mais j'ai trouvé le financement, j'ai trouvé la thune, je vais te payer le coaching, 1800 balles, le bootcamp, machin, je suis déter et et, 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 euh, et voilà. Et donc tu vois, ça, ça m'a marqué de, de voir quelqu'un d'aussi déterminé qui a pas l'argent. J'ai fait l'effort. Il aurait pu venir gratuitement, mais il a quand même réussi. S'est endetté auprès de quelqu'un et là, il a, il a réussi à l'appeler le bouton. Eh bien, les gens comme ça, souvent ils réussissent. Et c'était un des premiers à avoir trouvé un CDI du côté de, de Lille, si jamais il se reconnaît. Euh, un des premiers à avoir trouvé un, un CDI en tant que développeur euh, développeur. Et, euh, et après bah, il m'avait partagé tout ça il m'a dit ouais voilà écoute CDI j'ai un autre boîte Il qu'il m'avait partagé un peu l'avancement voilà j'ai tel CDI je vais changer je vais augmenter mon salaire et tout, etc et, euh, et enfin voilà je raconte cette histoire mais euh, moi ça m'avait marqué ce, ce truc là et tout ça pour dire que c'est les profils ce genre de profils moi je les, je les vois c'est les plus déterres, ils sont prêts à, à trouver l'argent pour se former généralement ils, ils cartonnent tandis que parfois j'ai d'autres types de profils et généralement, alors c'est méchant j'espère que t'es pas dans ce cas là mais je, moi je, je me suis obligé de dire la vérité parce que t'es peut-être comme ça évidemment. mais j'ai eu des profils où j'ai eu des gens qui étaient en mode Mike, euh, ouais mais c'est trop cher mais ceci, mais j'ai pas envie mais c'est cela, mais est-ce que si je viens je peux me faire rembourser trop trop des gens hésitants en fait et, euh, et malheureusement c'est ce souvent ça le fait pas tu vois donc euh, c'est des, j'ai des gens comme ça qui, qui qui hésitent trop, qui sont vraiment le cul entre les deux, qui savent pas si ils, ils rejoignent parce qu'ils ont peur de rater euh, l'offre de lancement, qui rejoignent et qui rejoignent pas parce que pour des mauvaises raisons en fait. Et euh, moi, je peux je donner un conseil au si tu m'écoutes là dans ce, dans ce dans cet audio. Plus tu seras déter comme ce membre-là, plus tu seras déter, tu mets le prix, tu mets le temps, tu prends un crédit, t'es chaud, tu vas à fond du truc, plus t'as de chances de réussir. Ouais, ok, il a payé 1800 balles, cash, il s'est endetté auprès d'un pote, je sais pas quoi, machin et tout. Mais il a un CDI maintenant. Il est pas allé à, à reculons en mode, oui, j'hésite, j'ai pas trop envie d'investir. Les gens qui veulent pas investir, généralement, c'est un mauvais mindset, tu vois. Là, tu dépenses pas, c'est pas un iPhone que t'achètes, tu, tu, c'est ton futur que t'achètes. C'est un, un putain d'investissement. Ceux qui sont pas prêts à investir sur leur futur, ils sont foutus maintenant de, 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 de nos jours. Tu sors d'école, si t'es pas prêt, euh, ça suffit plus. Il y a des gens, l'époque où tu sortais d'école, c'est bon, il a plus besoin d'investir sur toi à l'école. C'est gratuit. Puis après, on verra ce qui se passe. Maintenant, si tu pas sur ton futur, mais tu es dans un, on, dans un monde qui évolue si vite, tu es foutu. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Allez, je vais peut-être prendre une petite dernière si j'en ai une. Allez, Je suis sympa parce qu'il y en avait beaucoup. Allez, Adil, bonjour Mike, je suis en plein apprentissage de React. J'ai déjà des clients qui veulent que je leur fasse des sites vitrines. Je pense les faire en React. Ainsi que je souhaite faire un clone de marmiton. Tu penses que c'est suffisant de rentrer sur le marché de travail avec ces projets? Merci pour ces réponses. Euh, oui, bah oui, bah, si tu as déjà des clients, j'ai envie de dire. Euh, si t'as déjà des clients, bah t'es déjà sur le marché. Ah non, j'ai des, des clients qui veulent que je leur fasse des sites vitrines. Okay, donc ça, c'est une chose. Je pense les faire. Donc, fais-les. Faire un clone de, de Marmiton, effectivement. Alors oui, ça, ça, ça va, on en revient à la question de quand est-ce que je suis prêt. Tu ne sauras jamais si tu es prêt. Mais si, effectivement, j'avais répondu, ça dépend du nombre de projets. Là, tu es déjà sur des projets. Donc, c'est cool. Après, faire des sites vitrines. J'ai envie de te dire, site vitrine en réa, qu'est-ce que ça vaut le coup Normalement, on partirait directement sur du WordPress. Sauf, sauf dans ton cas qui est un cas de montée en compétence. Donc là, oui, bien sûr, euh, fais ton site en React. Mais pour faire un site vitrine en 2023, tu as un WordPress, pas de clics, c'est réglé. Mais vu que là, tu veux monter en compétence, c'est un cas particulier, c'est un cas où tu veux te former. Donc, vas-y à fond, forme-toi en React. Fais le clone de, de, de Marmiton. Euh, c'est une bonne c'est une bonne chose. Et effectivement, bah, tu auras euh, acquis pas mal de, de compétences. Et euh, est-ce que c'est suffisant ben, Ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ce que tu auras appris. Mais dans tous les cas, à un moment, il faut, euh, faut bien évidemment aller euh, aller tester le marché. Voilà, j'ai encore plein de questions. Malheureusement, je ne pourrai pas toutes les traiter. N'hésite pas, si tu veux poser des questions, je mettrai un petit lien en dessous. Euh, les questions audio, c'est sympa. Alors, n'hésitez pas à faire des petites questions audio. Je pense que ça, ça donne plus de personnalité dans, le, dans la question. Euh, voilà, allez, je terminerai quand même par faire un petit rappel, euh, cette semaine ça dépend quand tu écoutes cet audio je réouvre les portes de la formation TypeScript Pro fermeture dimanche donc si tu es intéressé, je te mets le petit lien en dessous, sinon je te souhaite plein de réussite j'espère que ça va avancer dans tes projets et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, ciao Mais cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra une minute, tu n'auras le faire qu'une seule fois, et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.